0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit
1: David und Felix. Felix,
0: Felix. David, du erzählst uns heute von Welfen. Ja, heute wird es um Welfen gehen. Wir hatten jetzt schon ein paar Mal die Staufer und heute kommen die Welfen an die Reihe. Allerdings frühneuzeitliche Welfen und nicht mittelalterliche die Welfen sind eine Adelsfamilie, die im 8. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt wird und die es heute noch gibt, im Gegensatz zu den Staufern, die das Mittelalter nicht überdauert haben. Über den letzten Staufer haben wir hier ja schon mal geredet.
1: Konradin. In der Schlacht von tayakotso folge war das. Staufer und Welfen haben sich ja immer wieder in die Haare gekriegt. Also
0: nicht bei der Schlacht von Tayakotso, da haben es die Staufer mit Karl von Anjou zu tun. Richtig. Zwei sehr bekannte Namen sind mit diesem Konflikt verbunden, Kaiser Friedrich Barbarossa und Heinrich der Löwe. Die beiden sind eine Weile verbündet gewesen, aber dann kommt es zum Bruch. Beim Kräftemessen zwischen Kaiser und Herzog zieht der Herzog den Kürzeren. Seine Reichslehen werden eingezogen und seine Macht wird dadurch deutlich beschnitten. Im Detail will ich das jetzt gar nicht ausbreiten. Das ist für sich genommen schon eine sehr lange und komplexe Geschichte. Erwähnt habe ich das Ganze jetzt nur deshalb, weil mit diesem Sturz Heinrichs des Löwen eine Phase beginnt, in der die Welfen keine allzu große Rolle mehr spielen. Und mit Phase meine ich so ungefähr ein halbes Jahrtausend.
1: Womit wir in der frühen Neuzeit angekommen wären, wo es längst keine Stoffe mehr gibt.
0: Genau. Also ein halbes Jahrtausend Bedeutungslosigkeit ist es natürlich auf keinen Fall gewesen. Und auch für Barbarossas Nachfolger Heinrich VI sind die Welfen, und eben insbesondere Heinrich der Löwe, eine Größe, mit der er immer rechnen muss. Aber die Welfen bis zu Heinrich dem Löwen sind eben eine maßgeblich wichtigere Macht im Reich als die Welfen der Jahrhunderte danach. Das hängt auch damit zusammen, dass die Dynastie durch Erbteilung zersplittert. Aber aufwärts geht's dann im 17. Jahrhundert. Und im 17. Jahrhundert spielt auch unsere heutige Geschichte.
1: Wie ich ja schon weiß, es geht um Affären und um
0: Mord. Wir tummeln uns also zur Abwechslung, mal wieder im Bereich True Crime. Aber es geht auch um Politik. Erlaube mir also noch den ein oder anderen Schwenk, bis wir zu den Körperflüssigkeiten kommen. Ich bitte darum. Die Politiker, deren große Pläne im Hintergrund stehen, sind die Söhne des Herzogs Georg, auch Georg Eisenhand genannt, ein wichtiger Feldherr des Dreißigjährigen Krieges. Und zwar soll es uns genauer gesagt um zwei der vier Söhne gehen, den zweitältesten Georg Wilhelm und den jüngsten Ernst August. Wie gerade erwähnt, haben die Welfen ihren Herrschaftsbereich immer wieder geteilt und das passiert natürlich auch nach dem Tod von Georg Eisenhand. Und so müßig das Spiel eigentlich ist, muss es im Interesse der Nachfolger sein, möglichst viele Teile wieder zusammenzuführen. Der jüngste der Söhne, Ernst August, hat erstmal die geringsten Chancen, ein größeres Stück vom Kuchen abzubekommen. Aber wie wir wissen, reicht es manchmal schon aus, wenn man länger lebt.
1: Wir haben es schon mal angesprochen, eine gute Konstitution ist oft mindestens genauso wichtig wie Fähigkeiten als Kriegsherr und Politiker. Ich möchte am Rande betonen, damals gab man Welfen noch Beinamen wie Eisenhand. Heute kennt die Boulevardpresse andere (lacht)
0: Spitznamen. Wer nicht weiß, was damit gemeint ist, recherchiert das mit Rücksicht auf unseren Chefredakteur Herr Bergmann bitte selber. Aber was die Konstitution angeht, hast du natürlich recht. Zwei der Brüder sterben und erweitern die Herrschaftsgebiete der Hinterbliebenen. Aber für unsere Geschichte von besonderer Brisanz ist eine Abmachung zwischen den besagten zwei Söhnen, Georg Wilhelm und Ernst August. Georg Wilhelm, der Ältere der beiden, soll auf Drängen der Stände seines Landes nämlich endlich heiraten. Er ist ein vielreisender Lebemann und das ist teuer. Aber natürlich soll er sich auch endlich um seine Nachfolge kümmern. Er verlobt sich also 1656 mit Sophie von der Pfalz. Aber dann geht er mal wieder nach Venedig, wo er sich sehr amüsiert und plötzlich hat er keine Lust mehr aufs Heiraten. Die Lösung ist die, dass sein Bruder Ernst August an seiner Stelle Sophie heiratet. Georg Wilhelm verspricht seinem kleinen Bruder außerdem, dass er, Georg Wilhelm, nie heiraten wird. Also weder Sophie von der Pfalz noch sonst jemanden entsprechend also auch keine legitimen Erben haben wird und dass sein Fürstentum nach seinem Tod an Ernst August und seine Nachkommen fallen soll. Der Deal ist klar?
1: Ja, Georg Wilhelm will weiterfeiern, lässt seinen Bruder seine Verlobte heiraten und macht ihn und seine Nachfahren auch noch zu den Erben. Sophie ist übrigens eine super Partie. Ihre Nachfahren
0: werden Großes erreichen, aber den dynastischen
1: Clou, den wirst du uns sicher später noch verraten.
0: Werde ich. Jedenfalls scheint die Sache geritzt. Nur hält sich Georg Wilhelm blöderweise nicht an die Abmachung.
1: Er heiratet also doch. Ja, er
0: heiratet 1676 seine langjährige Mätresse Eleonore, eine Hugenottin. Sie ist aus dem niederen Adel, aber trotzdem ist jetzt die Abmachung mit seinem Bruder gebrochen. Das will man aber nicht einfach so stehen lassen, sondern es wird nach einer Lösung gesucht. Ernst August soll weiterhin Georg Wilhelm beerben, diesmal mit den Mitteln der Heiratspolitik. Soll heißen, es wird eine Eheverbindung zwischen den beiden welfischen Häusern geplant. Und so kommt es zur Verlobung von Georg Ludwig und Sophie Dorothea. Georg Ludwig ist der Sohn von Ernst August und Sophie Dorothea ist die Tochter von Georg Wilhelm.
1: Gut, also eine politische Zweckehe, wie sie im Buche steht, ausdrücklich deshalb in die Wege geleitet, um zwei Herrschaftsgebiete zu
0: vereinigen. Ja, sowas kann natürlich auch in Liebe oder zumindest in milder Zuneigung enden, aber die beiden jungen Leute können rein gar nichts miteinander anfangen. Aus purem Pflichtbewusstsein werden zwei Kinder gezeugt, Georg August und Sophie Dorothea, aber darüber hinaus geht man sich eher aus dem Weg. Für Georg Ludwig ist die Ehe schon deshalb pure Politik, weil er nebenher eine echte Liebesbeziehung unterhält. Zu seiner Mätresse Melusine von der Schulenburg. Wir befinden uns jetzt wohlgemerkt in Hannover. Sophie Dorothea ist in Celle aufgewachsen und in Celle wäre sie jetzt eigentlich auch viel lieber. Sie freut sich also sehr, als ein Jugendfreund aus Celle an den hannoveranischen Hof kommt: Graf Philipp Christoph von Königsmark, ein erfolgreicher und gut aussehender Offizier. Dann kann die Affäre ja nun beginnen. Ja, gleich. Lass mich den Herrn kurz vorstellen. Er kommt aus einer Familie von Militärs, sehr bedeutsamer Militärs sogar. Lass mich dazu einen kurzen Text vorlesen, und zwar von Fontane. Fontane stellt nämlich die Königsmarks in seinem Buch »Fünf Schlösser« vor. Und zwar macht er das, als er Schloss Plaue beschreibt. Ich zitiere. Über diesem Saal im Erdgeschoss befindet sich ein gleich großer Raum im ersten Stock, der vor etwa 20 Jahren in einen Ahnen- oder Rittersaal umgewandelt wurde. Zu vier in den vier Ecken aufgestellten Ritterfiguren gesellen sich vier Porträts. Den Hauptinhalt aber bilden acht große Tableaus, die hervorragende Taten aus der Geschichte der Königsmarks darstellen. Drei derselben veranschaulichen wenig bekannte Szenen aus dem 14. und 15. Jahrhundert, weshalb es schwer ist, sich ohne Kommentar oder Führer in ihnen zurechtzufinden desto leichter gelingt dies bei den verbleibenden fünf Tableaus, die sämtlich Szenen aus einer scharf abgegrenzten Epoche, will sagen aus dem 17. Jahrhundert, zur Darstellung bringen, in welchem Jahrhundert der Ruhm der Familie gipfelt. Ja, fast ließe sich sagen, er beginnt und schließt mit ihm. Die Königsmarks nehmen dadurch eine Sonderstellung innerhalb unseres märkischen Adels ein, von dem vielleicht gesagt werden darf, dass er in Bezug auf Ruhm in vier bestimmte Kategorien zu bringen sei. Da haben wir 1 die nie berühmten. Hier verbietet es sich selbstverständlich, Namen und Beispiele zu geben. Trotzdem ist mir feststeht, dass jene Schlichten und Einfachen, die sich auf Erfüllung nächstliegender Pflichten beschränken, vielfach die besten und segensreichsten gewesen sind. Zwei, die nur einmal in einer Einzelgestalt oder aber in einem Bruderpaar berühmt gewordenen, Hierher gehören Illo, Spar, Görz, Brandt, Katte, Buch, Hagen, Zieten, Schlabrendorf, Marwitz, Finkenstein, Knesebeck, Bismarck, und als Bruderpaare die Quizos, die Humboldts, die Bülos, welche Letzteren sich freilich mit gleichem oder noch größerem Rechte der nun folgenden dritten Gruppe gesellen. 3. Die vielfach und fast durch alle Jahrhunderte hin berühmt Gewesenen, wie die Schulenburgs, Alvenslebens, Arnims und Schwerins. Und in zweiter Reihe die Putlitze, Bredos und Rochos. 4 die nur durch ein Jahrhundert, aber in diesem einen Jahrhundert auch durch alle drei Generationen hin berühmt gewesenen. Hierher gehören einzig und allein die Königsmarks. Dass wir diese königsmarksche Berühmtheit im Ganzen genommen wenig gegenwärtig haben, so wenig, dass wir uns auf dieselbe sozusagen immer erst besinnen müssen, hat darin seinen Grund, dass sie, wiewohl der Mark entstammend, ihren eminenten Ruhm durchaus in fremden Ländern und unter fremden Fahnen errungen haben. Was davon auf Mark Brandenburg oder Preußen kommt, ist nicht allzu viel. Zitat Ende.
1: Gut, ich wusste nicht, dass Fontane den Märkischen
0: Adel in vier
1: Ruhmeskategorien eingeteilt hat.
0: Auf jeden Fall eine schöne Liste. Finde ich auch. Das war jetzt natürlich ein ganzer Schwallnamen, einige heute bekannter als andere. Aber ich halte fest, Fontane schreibt, dass die Königsmarks im 17. Jahrhundert sehr, sehr berühmt sind. Weniger zu Hause, aber dafür umso mehr auf internationalem Parkett bzw. auf internationalen Schlachtfeldern. Und zwar schreibt er, dass sich ihr Weltruhm auf das 17. Jahrhundert beschränkt, in dem ja heute unsere Geschichte spielt. Und dass er drei Generationen einschließt. Graf Philipp Christoph von Königsmark gehört zur Generation Nr. 3. Der überragende Ruhm beginnt also mit seinem Großvater. Ja. Sein Großvater, Hans Christoph von Königsmark, ist ein sehr wichtiger Heerführer im 30-jährigen Krieg gewesen. Sein Onkel Otto Wilhelm ist Feldmarschall in venezianischen Diensten und sein Vater Kurt Christoph, hat es in holländischen Diensten weit gebracht, als er 1673 vor Bonn fällt, wohl durch versehentlichen Beschuss eigener Truppen.
1: Aber Ruhm bekleckert, wenn wir Fontane folgen wollen.
0: Genau. Die Königsmarks sind berühmte Offiziere und Philipp Christoph tut es seinen Vorfahren gleich. Er ist ein ausgezeichneter Reiter und fähiger Offizier und sobald es geht, macht er sich daran, sich seine Sporen zu verdienen. 1683 beginnt der sogenannte Große Türkenkrieg, in dem Jahr belagern die Osmanen Wien. Und das ist die Gelegenheit für Philipp Christoph, sich ins Getümmel zu stürzen. Vier Jahre lang ist er im Krieg, holt sich dabei in den Sümpfen Ungarns die Malaria, aber eben auch den Ruhm, den seine Familie in diesem Jahrhundert so auszeichnet. Er bringt ein türkisches Zelt und andere Beutestücke in die Heimat zurück und er kann sich der aufrichtigen Bewunderung jeder Hofgesellschaft sicher sein. Im Mai 1689 wird er dann Oberst im Dienste Hannovers und in Hannover wartet seine Jugendfreundin Sophie Dorothea, die Schwiegertochter des Kurfürsten.
1: Okay, er schlägt also in Hannover nicht als charismatischer Gag mit wohlklingendem Namen auf, sondern als mit Schlachten staubbedeckter
0: Kriegsheld. Genau. Er brilliert als Höfling und Militär gleichermaßen. Seine Familie ist ja, wie gesagt, an vielen verschiedenen europäischen Höfen gelandet und das Leben am Hof liegt ihm nicht weniger als das Kriegführen. Seine Ausbildung hat er übrigens am Hof der Stuarts erhalten. All das zusammen mit seinem einnehmenden Wesen macht ihn am Hof schnell zu einer populären Figur. Regelmäßig geht es für ihn wieder zurück aufs Schlachtfeld. Im pfälzischen Erbfolgekrieg führt er zwei Gardekompanien an. Aber zwischendurch ist er immer wieder am Hof in Hannover. Und relativ bald beginnt dann die Affäre zwischen ihm und Sophie Dorothea. Das heißt, Affäre ist wahrscheinlich das falsche Wort. Sie erkennen sich wieder, kommen sich näher und verlieben sich ineinander. 1690 fangen sie an, einander Liebesbriefe zu schreiben.
1: Und siegen damit an einer politisch hochbedeutsamen innerwelfischen Verbindung?
0: Ja, es sei an dieser Stelle kurz angemerkt, dass sich damals die gesellschaftlichen Ansprüche an Männer und Frauen stark voneinander unterscheiden. Georg Ludwig lebt ganz selbstverständlich mit seiner Mätresse zusammen und zeugt mit ihr auch Kinder, aber Sophie Dorothea kann sich ein Liebesverhältnis neben der Ehe nicht erlauben. Grundsätzlich gab es da am Hof schon Spielraum, es durfte offene Geheimnisse geben, aber nicht jede Ehe war gleich. Und diese ganz spezielle Ehe, die von den Brüdern Georg Wilhelm und Ernst August eingefädelt worden ist, soll eben dafür sorgen, dass Lüneburg wieder zu Hannover gehört. Da darf nicht der kleinste Zweifel aufkommen, dass die Kurprinzessin treu in ihrem Kämmerlein sitzt.
1: Klar, ich könnte mir aber vorstellen, dass es ganz schön schwierig ist, so ein Verhältnis geheim zu halten. Die Kurprinzessin ist logischerweise eine zentrale Figur am Hof. Und Königsmark ist ja wohl niemand, der unauffällig in der zweiten Reihe steht, wenn ich deine
0: Charakterbeschreibung von ihm jetzt richtig gedeutet habe. Das stimmt allerdings. Der Graf ist sogar immer schwer am Protzen und liebt es wohl auch, im Mittelpunkt zu stehen. Bei einem großen Maskenball tritt er als Großvisier auf. Er lebt auf großem Fuß, obwohl er sich das eigentlich nicht unbedingt leisten kann. Er beschäftigt viele Diener, hat umfangreiche Stallungen und er liebt das Glücksspiel. Sowas
1: in der Art, meinte ich. Sicherlich eine Herausforderung für die beiden, sich gleichzeitig in den Hintergrund zu
0: stehlen. Davon ist auszugehen. Sie haben aber tatkräftige Hilfe, und zwar vom Hoffräulein Eleonore von dem Knesebeck. Die ist eine enge Vertraute von Sophie Dorothea und sie ist vermutlich sowohl für die Übermittlung der Liebesbriefe zuständig als auch für eine gewisse Rückendeckung, wenn die beiden mal für sich sein wollen. Über zwei Jahre dauert die Beziehung und man kann schon vermuten, dass der eine oder andere Höfling was mitbekommen haben dürfte. Es ist nicht zu klären, was letztlich den Anstoß dazu gibt, dass sich höhere Stellen einmischen. Also entweder hat es gereicht, dass der Kurfürst oder sein Sohn von der Beziehung der beiden erfahren haben Oder sie haben es vorher schon gewusst und sind erst durch eine weitere Entwicklung der Ereignisse zum Eingreifen bewegt worden. Die Beziehung von Sophie Dorothea und Philipp Christoph ist nämlich nicht nur eine Ablenkung vom Frust und von Schlachtfeldern, sondern sie ist eine echte Liebesbeziehung. Und scheinbar kommen Pläne auf, Sophie Dorothea solle sich aus der Ehe lösen lassen.
1: Na, wenn sowas auch nur gerüchteweise an das Ohr des Kurfürsten geraten ist, dürften bei ihm gleich alle Alarmglocken
0: geschrillt haben. Solche Gerüchte müssen unterbunden werden. Wir sind hier ja nicht am Zahnhof. Genau. So einfach lässt er sich Lüneburg nicht wieder wegnehmen. Ein Entschluss wird gefasst, der Graf muss weg. Ein Mord wird geplant. Ja, aber bevor wir zu den gezückten Dolchen kommen, noch ein paar Worte zu der Frage, wer es eigentlich ist, der da plant. Gerade habe ich gesagt, der Kurfürst will die Vereinbarung mit seinem Bruder retten, die mit der Zweckehe besiegelt worden ist. Aber die treibende Kraft hinter der Entscheidung, Gewalt anzuwenden, könnte auch auf seine Mätresse zurückgehen. Dafür komme ich wieder zurück zu Fontane. Ich zitiere. Die Gräfin Platen war Anstifterin des Ganzen. Der Kurprinz, zur Zeit des Mordes auf Besuch in Berlin, hatte nur schweigend zugestimmt. Das Aufsehen, das die Tat hervorrief, war groß und die Gräfin Platen wurde Gegenstand allgemeinen Hasses. Ein Volkslied, dem ich einige Strophen entnehme, gab dieser Stimmung Ausdruck. Wer geht so spät zu Hofe, da alles längst im Schlaf? Im Vorsaal wacht die Zofe, schon naht der schöne Graf. Er sprach, ehe ich nach Frankreich gehe, muß ich sie noch umarmen, Prinzessin Dorothee. Gräflein, du bist verraten, verraten ist dein Glück, die böse Gräfin Platen ersann ein Bubenstück. Du schallst sie eine Wetterfahn, sie tät dir gern viel Liebes, nun ist's um dich getan. Er ging zur ewigen Ruh mit vielen Schmerzen ein, doch ward in keine Truhe, gebettet sein Gebein. Ich weiß nicht, wo er modern mag, doch wird er einst erscheinen, am Auferstehungstag. Spoiler.
1: Also gut. Laut Fontana nutzt eine eifersüchtige Gräfin die Gelegenheit und sorgt dafür, dass Philipp Christoph umgebracht wird. War in dem Fall also die Politik doch weniger ausschlaggebend als
0: verletzte Gefühle. Wenn man der Interpretation folgt, ist diese Stelle hier entscheidend. Zitat, du schallst sie eine Wetterfahne, sie tät dir gern viel Liebes. Zitat Ende. Dazu sei zum einen gesagt, dass ich unsere Hörer ermutigen möchte, die Beleidigung Wetterfahne in ihr Vokabular aufzunehmen, Gemeint ist damit jemand, der, wie man ja auch heute noch gern sagt, sein Fähnchen nach dem Wind hängt und Charakterfestigkeit vermissen lässt. Bildungsauftrag erfüllt.
1: Sehr gut. Ich finde ja überhaupt, dass die deutsche Sprache ganz ausgezeichnete und kreative Schimpfwörter und Beleidigungen
0: ermöglicht. Die werden leider zunehmend verdrängt. Das stimmt. Nun aber ein paar Sätze zur Erklärung des möglichen Hintergrundes. Die Gräfin von Platen hatte wohl eine Affäre mit Philipp Christoph, also bevor er mit Sophie Dorothea zusammengekommen ist. Als er dann in Sophie Dorothea verliebt ist, will die Gräfin ihn dazu bewegen, er solle ihre Tochter Sophie Charlotte heiraten. Das lehnt er ab. Diese Zurückweisung könnte der Grund für die damals wohl allgemein als ausschlaggebend betrachteten Rachegelüste der Gräfin gewesen sein.
1: Wir haben also eigentlich drei Motive, einen Mord an Königsmark zu planen. Erstens politische Erwägungen, zweitens Rache
0: und drittens,
1: seines des betrogenen Ehemannes bestimmt auch sowas wie verletzter Stolz. Korrekt.
0: So oder so geht es jetzt wirklich an die Planung, Philipp Christoph umbringen zu lassen. Schlüsselfigur ist dabei wohl ein Priester namens Don Niccolo di Montalban. Die Familie Montalban ist fest am welfischen Hof etabliert. Zwischen 1665 und 96 sind da acht Montalbans in verschiedenen Funktionen nachweisbar. Don Nicolo ist wie gesagt eigentlich Priester, aber in Hannover ist er als Künstler aktiv. Er schreibt Libretti und arbeitet außerdem als Architekt. Er leitet zum Beispiel auch den Bau des Osnabrücker Schlosses. Bei Hofe ist er als Frauenheld und Spieler bekannt. Er häuft Spielschulden an und ist immer wieder auf Kredite des Hoffaktors angewiesen. Damit hat er nicht nur was mit Philipp Christoph gemein, der ja auch begeistert zockt und Schulden macht, sondern er hat auch einen guten Grund, ein unmoralisches Angebot anzunehmen. Du bringst den Grafen um und wir zahlen deine Schulden. Exakt. Drei weitere Figuren aus dem Zentrum des höfischen Lebens werden wohl in die unerfreulichen Ereignisse hineingezogen. Der Kammerherr Wilken von Klenke der gehört zum alten Adel von Hannover und ist immer wieder in diplomatischer Mission für den Hof unterwegs gewesen, Philipp Adam von Els, der ist Hofmeister und als solcher für die Erziehung von Sophie Dorotheas Sohn Georg August zuständig und der Kammerjunker Johann Christoph von Stubenvoll, der mit einer unehelichen Tochter des Kurfürsten verheiratet ist. Die drei und Don Nicolo sind es vermutlich, die dazu auserkoren werden, das Problem Philipp Christoph von Königsmark aus der Welt zu schaffen. In der Nacht des 2. Juli 1694 sieht ein Schmied den Grafen in Richtung Leineschloss gehen. Er trägt legere Kleidung, keine Uniform, keinen Prunk, was abseits der Präsenztermine bei Hof ganz normal ist, und der Schmied denkt sich nichts weiter dabei. Im oder beim Leineschloss warten die Mörder auf ihn. Sie bringen ihn um, und die Welt sieht ihn nie wieder. Ich lese nochmal den Schluss von dem Lied vor, den Fontane überliefert. Zitat doch ward in keine Truhe, gebettet sein Gebein. Ich weiß nicht, wo er modern mag, doch wird er einst erscheinen, am Auferstehungstag.
1: Sie machen also einen sauberen Job und lassen ihn so professionell verschwinden, dass die Leiche nie gefunden wird.
0: Ja. Und ihr Auftraggeber zeigt sich erkenntlich. Konkret ist belegt, was Don Nicolo bekommt. Die Zinsen eines Regierungsvermögens von knapp 10.000 Talern. Das heißt, er bekommt nicht die 10.000 Taler, sondern ein Anrecht auf die Zinsen, die sie regelmäßig abwerfen. Ein Anrecht, das ihm nicht nur ein komfortables Leben ermöglicht, sondern das auch vererbbar ist.
1: Nicht übel. also eine ewige Rente. Damit ist die Liebesgeschichte also auf tragische und brutale Weise zu Ende gegangen. Der Graf ist tot
0: und Sophie Dorothea ist allein. Nicht nur das. Ihr Mann belässt es nämlich nicht dabei. Statt nach dem Mord an Philipp Christoph so zu tun, als sei nichts gewesen, entledigt er sich nämlich jetzt seiner Frau, wenn auch nicht, indem er sie umbringen lässt, Sophie Dorothea wird in einer geschlossenen Kutsche abtransportiert, die Ehe wird aufgelöst.
1: Moment, um die Ehe ging es doch die ganze Zeit. Die Ehe sollte doch sicherstellen, dass die beiden welfischen Häuser verbunden bleiben und Lüneburg zu Hannover kommt, wenn Sophie Dorotheas Vater stirbt. Und jetzt wird sie einfach
0: aufgelöst? Tja, um sicherzustellen, dass Sophie Dorothea keine neue Verbindung eingehen kann, wird sie im Amtshaus von Alden festgesetzt, darf keine Gäste empfangen und erst recht nie wieder heiraten.
1: Wow, das ist nicht sehr brüderlich. Findet
0: man das denn in Zelle alles okay? Das findet man absolut nicht okay, aber man nimmt es hin. Überall, wo es Welfen gibt, ärgert man sich über das, was da in Hannover passiert. Und nicht nur da. Wie Fontane schreibt, sind die Königsmarks in Europa eine höchst angesehene Familie. Und vom Mittelmeer bis nach Skandinavien fragt man sich, was wohl mit Philipp Christoph passiert sein könnte. Das heißt, was genau mit ihm passiert ist. Eine vage Vorstellung haben natürlich alle. Und das wirft natürlich kein gutes Licht auf Hannover. Aber die wichtigsten Königsmarks sind zu diesem Zeitpunkt alle tot und Realpolitiker in ganz Europa wissen ganz genau, dass es sehr unzweckmäßig wäre, jetzt auf Rache zu sinnen. Im Besonderen ist das auch das Ergebnis, zu dem die nicht-hannoveranischen Welfen kommen. Man ist verstimmt, aber man lässt es auf sich beruhen. Mehr oder weniger jedenfalls. Man macht seine Verstimmung schon deutlich und geht auf Distanz zu Hannover, ungefähr ein Jahrzehnt lang. Aber für Sophie Dorothea bleibt das ohne Folgen.
1: Das ist hart. Aber nicht überraschend. Es geht hier um knallharte politische Interessen.
0: Lüneburg geht also wie geplant an Hannover. Trotz allem. So ist das. Sophie Dorothea ist, wie gesagt, nach Alden gebracht worden. Das dortige Amtshaus wird in eine herrschaftliche Residenz umgebaut, damit sie dort standesgemäß leben kann. Von der Tatsache abgesehen, dass sie dort gefangen ist. Und mit ihr wird ihre komplette Dienerschaft nach Alden verfrachtet. Sie müssen das Schicksal ihrer Herren teilen. Sie dürfen also nicht weg und ihr Kontakt zur Außenwelt ist auf ein Minimum reduziert. Ihre Post wird geöffnet und kontrolliert. Besonders krass ist das Schicksal der Eleonore von dem Knesebeck. Das ist die Dame, die dem Liebespaar immer geholfen hat. Sie wird mehrfach verhört, weigert sich aber strikt, ihre Herren zu belasten. In der Folge landet sie in einer Zelle auf Burg Schwarzberg. Einzelhaft. Der Kurfürst macht keine Heimsache. In der Tat. Es sei noch angemerkt, dass Eleonore nicht einfach Gesinde ist, mit dem man machen kann, was man will, sondern sie gehört zu einer Familie aus dem alten Lüneburger Adel. Und ihre Verwandten sind natürlich entsetzt, aber machen können sie nichts.
1: Wenn die Welfen stillhalten, müssen uns auch die Knesebergs.
0: Ja, in den kommenden Jahren schreibt Eleonore die Wände ihrer Zelle voll, mit Gedichten und Anschuldigungen gegen den Kurfürsten, aber eines Tages ist sie einfach weg. Und zwar ist das der Verdienst eines Dachdeckers namens Hans-Veit Rentsch, der sich offensichtlich von Welfen oder Knesebecks anheuern lässt, um Eleonore zu befreien. Mit einem 30 Meter langen Seil und viel Klettergeschick holt er sie in einer Novembernacht aus dem Gefängnis. Man stellt den Geflohenen nach, aber man kriegt die beiden nicht mehr.
1: Na, zumindest gibt es ein Happy End in der Geschichte.
0: Ja. Sophie Dorothea bekommt keines. Sie bekommt zwar allen Luxus, der ihrem Stand entspricht, aber sie ist und bleibt völlig isoliert. Auch ihre Kinder bekommt sie nicht mehr zu sehen. Immer wieder schreibt sie an ihre Peiniger in Hannover, man möge es ihr doch erlauben, ihre Kinder zu empfangen. Aber die Bitte wird nicht gewährt. Und so gehen die Jahre ins Land. Bis zu ihrem Tod, fast 32 Jahre lang, ist Sophie Dorothea in Alden gefangen.
1: Also keine Gnade aus
0: Hannover bis zum bitteren Ende. Ja, das heißt keine Gnade aus England. Denn wie du weißt, wird es Sophie Dorotheas Ex-Mann noch sehr weit bringen. Als King George wird er König von England. Ganz genau. 1698 stirbt sein Vater Ernst August, damit wird er logischerweise Kurfürst. Dann stirbt 1705 dessen Bruder Georg Wilhelm. Und damit geht Lüneburg, wie geplant und mit eiserner Faust durchgesetzt, an Hannover. 1714 stirbt dann Anne Stuart ihres Zeichens Königin des geeinten Königreichs Großbritannien, ohne überlebende Nachkommen. Und wie mit der sogenannten Grundordnung, dem Act of Settlement, von 1701 festgeschrieben, geht damit die Krone über die Linie von Georg Ludwigs Mutter Sophie, die mütterlicherseits eine Enkelin von James I. war, an das Haus Hannover. Aus Kurfürst Georg Ludwig wird also Georg I. Im September 1714 verlässt er Hannover und setzt über nach England. Begleitet wird er von seinem Sohn Prinz Georg August, dem späteren Georg II., und von seiner Mätresse Melusine von der Schulenburg. Sophie Dorothea wird nicht Königin von Großbritannien und Irland, wie es unter anderen Umständen ja geschehen wäre, sondern sie sitzt in Aalden und kann sich allenfalls darüber freuen, dass ihr Sohn eines Tages König sein wird. Vielleicht macht sie sich zumindest noch Hoffnung, ihre Kinder eines Tages wiederzusehen. Aber inzwischen ist sie 20 Jahre unter Hausarrest ohne realistische Aussicht auf ein baldiges Ende der Gefangenschaft.
1: Inzwischen dürfte ja an den europäischen Höfen auch Gras über die Sache gewachsen sein. Die ganze Affäre mit dem Mord war sicher ein paar Monate spannend, aber nach 20 Jahren dürfte es kaum noch jemanden interessiert haben, was mit der
0: Kurprinzessin so los ist. Ja, das stimmt. Sogar die innerwelfische Verstimmung ist zu diesem Zeitpunkt ja schon seit ungefähr zehn Jahren beendet. Man ist den Hannoveranern also ganz offiziell nicht mehr böse. Genau. Wobei die Herzöge in Braunschweig keinen Hehl daraus machen, dass sie inoffiziell noch immer angefressen sind. Als man sich wieder an einen Tisch setzt, fragt Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel seine Vettern ganz direkt, warum Sophie Dorothea immer noch in Alden gefangen gehalten wird. Ihm wird erwidert, sie habe ihren Gatten böswillig verlassen. Und das wiederum kommentiert Antons Bruder damit, dass er sich verwundert darüber zeigt, Zitat... Wie das wohl sein könne, wenn man die Person auf einen Wagen setze und sie mit Gewalt hinwegführe. Zitat Ende. Die Hannoveraner sind verärgert. Man will sich ja eigentlich wieder vertragen. Aber das ist eben das Mindeste, was ihre welfischen Verwandten machen können, weil helfen können sie der Gefangenen eben nicht.
1: Gut, es bleibt dabei. Keine Aktion, Welfen helfen Welfen.
0: Befreiungsaktionen wie auf Burg Schwarzberg wird es nicht geben, nein. Sophie Dorothea ist und bleibt eine Gefangene. Am 13. November 1726 stirbt sie schließlich einen schmerzhaften Tod. Im Alter von 60 Jahren. Den Großteil ihres Lebens hat sie in Gefangenschaft verbracht. Ihr gnadenloser Ex-Mann Georg I. stirbt am 22. Juni 1727. Er überlebt sie also um sieben Monate. Gerade lang genug, um dafür zu sorgen, dass sie ihre Kinder bis zu ihrem Tod nicht zu Gesicht bekommt und dass in seinem Herrschaftsbereich niemand öffentlich um Sophie Dorothea trauern darf. Ihre gemeinsame Tochter die ja auch Sophie Dorothea heißt, ist inzwischen mit Friedrich Wilhelm I. verheiratet. Am preußischen Hof sorgt sie dafür, dass schwarz getragen wird, was ihrem Vater überhaupt nicht passt, aber verhindern kann er es nicht.
1: Sophie Dorotheas Tochter ist also mit dem Soldatenkönig verheiratet worden. Aus der Verbindung geht denn Friedrich II. hervor, den man besser als
0: Friedrich den Großen kennt, beziehungsweise als den alten Fritz. Genau, der alte Fritz ist Sophie Dorotheas Enkel. Ihre Nachkommenschaft ist voller großer Namen, Friedrich I. hat selbst übrigens die ersten paar Jahre seines Lebens wiederum in Hannover verbracht, seine Mutter war nämlich von dort. An seinem Hof wird also getrauert, aber im Land der Hannoveraner ist es untersagt. Das betrifft entsprechend auch Sophie Dorotheas Sohn Georg August, der ein halbes Jahr später als Georg II. die Nachfolge seines Vaters antritt. Diesen Tag erlebt Sophie Dorothea also nicht mehr, sie stirbt wie gesagt im November 1726.
1: Tragische Geschichte, bis zum
0: Schluss. Richtig. Für Sophie Dorothea gibt es keinen auch nur halbwegs erfreulichen Abschluss, wenn man von der hohen Stellung ihrer Kinder mal absieht. Ihre tragische Geschichte bleibt den Menschen noch lange in Erinnerung. Viele Künstler lassen sich von der Geschichte der Prinzessin von Alden inspirieren. Dazu gehört auch Schiller, der Entwürfe für eine Sophie Dorothea-Tragödie mit dem Titel Die Prinzessin von Celle anfertigt, aus denen allerdings nie ein fertiges Stück entsteht.
1: Hätte er es getan, wäre ihr Name uns heute wahrscheinlich präsenter. Fast ein bisschen schade, dass es
0: nicht dazu gekommen ist. Das stimmt. Ich möchte aber noch ein paar Takte zu Die römische Octavia sagen. Das ist ein Roman, den Herzog Anton Ulrich geschrieben hat. Den Herzog habe ich gerade erwähnt, der gehört zu den Welfen aus Braunschweig und kann seinen Vettern in Hannover die Gefangennahme von Sophie Dorothea nicht so recht verzeihen. Er schreibt besagten Roman, Die römische Octavia, und darin kommt eine Geschichte vor, in der es ganz eindeutig um die Königsmarkaffäre geht, wenn auch in die Antike verlegt. Und zwar geht es darin um die Prinzessin Solane, also Sophie Dorothea, die eine unglückliche Ehe in Pharnakia, also Hannover, verlebt, bis sie Achilius, also Philipp Christoph, kennenlernt und sich die beiden ineinander verlieben. Es folgen die Pläne, aus der Ehe auszubrechen und dann der Mord an Achilius, gefolgt von der Verbannung Solanes nach Tyana, also nach Alden. Für die Zeit der innerwelfischen Spannungen besonders brisant ist die Tatsache, dass der Herzog die Achilius-Figur ganz unzweideutig zu einem Mordopfer macht, und den Mord an Achilius in direkten Zusammenhang mit der Verbannung Solanes nach Tyana bringt. Wie gesagt, die Zeitgenossen wissen sehr genau, dass das alles als Schlüsselroman zu lesen ist.
1: Sie verstehen also, dass der Herzog seinen Vettern auf
0: diesem literarischen Wege
1: Mord vorwirft.
0: Ja, so ist das gemeint. In Hannover muss man es zu der Zeit unbedingt vermeiden, Königsmark und Mord im selben Satz zu sagen, geschweige denn es zu wagen, dem Kurfürsten oder seinem Sohn zu unterstellen, eine Rolle dabei gespielt zu haben. Mit seinem Buch spricht der Herzog den Vorwurf überdeutlich aus. Alles trägt sich genauso zu wie in Hannover, nur eben in die Antike verlegt. Das Herzogtum Hannover ist bei ihm übrigens Ponto und Kurfürst Ernst August ist Mithridates. Ach,
1: kommt unser alter, bekannter Mithridates heute also auch vor. Hätte ich in einer Folge über Hannover im 17. Jahrhundert nicht spontan erwartet.
0: Ja klar, wenn ich die Antike unterbringen kann, dann mache ich das auch. In der zweiten Fassung der Geschichte überlegt sich der Herzog dann übrigens einen neuen Schlüssel und ab dann heißt die leicht überarbeitete Story die Geschichte der Rodogune.
1: Wenn er da die einfach die Namen austauscht, wird den Lesern ja noch deutlicher, dass eigentlich eine ganz andere Geschichte in kürzerer, räumlicher und zeitlicher Distanz gemeint ist.
0: Stimmt. Ein wichtiges Detail stellt der Herzog übrigens bewusst falsch dar. Und zwar macht er aus der Beziehung eine rein platonische. Damit folgt er der Darstellung der Verteidiger Sophie Dorotheas, Auch Eleonore von dem Knesebeck hat ja beharrlich beteuert, es habe keine Affäre gegeben.
1: Also richtet er alle Geschütze
0: auf Hannover. Ja, also zumindest mit dieser Geschichte. In die römische Octavia geht es noch um tausend andere Sachen. Im Mittelpunkt stehen Nero und seine Frau Octavia.
1: Kleiner Verweis
0: auf unsere Agribina-Folge. Genau, da durfte ich letztens von den beiden erzählen. Was die Leute neben dem tragischen Schicksal der Kurprinzessin damals übrigens brennend interessiert, ist die Frage, wo die Leiche des Grafen verscharrt, versenkt oder eingemauert worden sein könnte. Die Mörder haben die Leiche, wie gesagt, fachgerecht verschwinden lassen und tatsächlich bleibt sie durch die Jahrhunderte hindurch unentdeckt. Fontane schreibt, man hätte die Leiche eingemauert. Und entsprechend ist die Aufregung groß, als im Sommer 2016 bei Bauarbeiten im Leineschloss menschliche Knochen zutage gefördert werden. Das, so sind viele überzeugt, müssen die Überreste des ermordeten Grafen sein. Aber, wie eine Untersuchung zeigt, sind die Knochen nicht von ihm. Sie sind auch nicht von einer Person, sondern von fünf, was natürlich ganz andere Fragen aufwirft. Aber wo die sterblichen Überreste von Philipp Christoph gelandet sind, wird sich wohl nicht mehr klären lassen. Sophie Dorothea ist übrigens in der Fürstengruft in Celle beigesetzt worden, was Georg I. eigentlich verhindern wollte.
1: Also reines politisches Kalkül kann es sein, wohl wirklich nicht gewesen
0: sein. Es klingt ja so, als hätte er sie bis über den Tod hinaus verachtet. Ja. Welche Entscheidungen genau dazu geführt haben, dass Philipp Christoph unter der Erde und Sophie Dorothea in Alden gelandet sind, lässt sich heute nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall gewinnen am Ende die Strategen. Um es nochmal zu betonen, während Sophie Dorothea in Alden sitzt, läuft für Hannover alles blendend. Erst kommt das Fürstentum Lüneburg dazu und dann Großbritannien und Irland. Die Personalunion zwischen Großbritannien und Hannover besteht bis 1837 und die Könige des Hauses Hannover sitzen bis 1901 auf dem britischen Thron. Bis inklusive Queen Victoria. Exakt. Danach ist das Haus Sachsen-Coburg und Gotha an der Reihe, die Sachsen-Bindestrichs, von denen wir hier schon mal plaudern durften. In der Folge zu Ernst dem Frommen, der der Stammvater von praktisch allen ist. Und unter dem Eindruck des 30-jährigen Krieges die Schulpflicht eingeführt hat.
1: Die Folge könnt ihr euch im Anschluss nochmal anhören. Seit 1917 heißt die englische Linie des Hauses sachsen coburg und Gotha natürlich Windsor. Und das Haus Windsor muss noch ein paar Generationen durchhalten, um mit den Hannoveranern gleichzuziehen.
0: Mhm. Aber dabei wollen wir es für heute belassen. Wir kommen zum nächsten Teil der Folge, in der uns Stefan Bergmann, der Chefredakteur von damals, erzählt, worum es im Titelthema des aktuellen
2: Heftes geht. Unser Titelthema beschäftigt sich dieses Mal mit Österreich in der Zeit, als Teil des nationalsozialistischen Deutschen Reichs war, also von 1938 bis 1945. Ansatzpunkt ist dabei die Tatsache, dass bis heute in einem allerdings schwindenden Teil der Bevölkerung der Mythos gepflegt wird, man kann auch sagen die mehr, das Land sei das erste Opfer der Aggression Hitlers gewesen.
1: Also erstes Opfer im Sinne eines Überfalls mit der anschließenden Annexion.
2: Genau, zugespitzt formuliert könnte man sagen, so als sei eines Tages völlig überraschend die Wehrmacht an der Grenze aufgetaucht, habe das Land überrollt und dann die Österreicherinnen und Österreicher genötigt, von nun an brave Nazis zu sein. So war es aber keineswegs. Wie war es denn? Richtig ist, am 12. März 1938 marschierten Einheiten von Wehrmacht, SS und Polizei tatsächlich nach Österreich ein. Allerdings trafen sie auf eine in einem guten Teil sie freudig erwartende Bevölkerung. Wie sich schon kurz darauf zeigte, hatten zum Beispiel viele Menschen in Wien keinerlei Probleme damit, ihre jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in aller Form zu demütigen, indem sie diese unter anderem dazu zwangen, auf den Knien die Straße zu scheuern. Und auch bei den Novemberpogromen des Jahres 1938 tobten sich in Wien und überall im Land zahlreiche Anhänger der Nationalsozialisten aus.
1: Das heißt, Österreich, das nun in Ostmark umgetauft wurde, war fester Bestandteil Hitler-Deutschlands,
2: politisch und auch ideologisch. Das kann man so sagen. Das Land wurde in großer Geschwindigkeit gleichgeschaltet und eingegliedert. Das wäre allerdings nicht so reibungslos verlaufen, hätte nicht in einem guten Teil der Bevölkerung von Anfang an die Bereitschaft dafür, gar der Wunsch danach bestanden.
1: Worüber berichten Sie im Heft im Einzelnen?
2: Wir berichten zunächst über den Einmarsch der Deutschen und den daraus folgenden Anschluss. Dieser war durch massiven Druck Hitlers auf die Regierung unter Kanzler Kurt vorbereitet worden. Österreich selbst war seit 1933, 34 ja auch ein autoritär regiertes Land. Es herrschte der sogenannte Austrofaschismus, der sich ideologisch aber von den Nationalsozialisten abzusetzen versuchte. Begleitet wurde das Vorgehen der Deutschen, der steigende politische Druck bis hin zum Einmarschbefehl Hitlers und aggressive Agitation österreichischer Nazis, die in manchen Regionen schon lange den Ton angaben. Wie rasch dann die Gleichschaltung voranschritt, zeigen wir am Beispiel der Steiermark. Darüber hinaus widmen wir uns der Mitwirkung von Österreichern an den nationalsozialistischen Verbrechen, ebenso wie der Frage, wie österreichische Soldaten in der Wehrmacht kämpften. Und wir werfen auch einen Blick auf den Widerstand. Abschließend, und damit wären wir wieder bei der These des ersten Opfers, geht es darum, wie kam es, dass nach 1945 die Mehrheit der Menschen in der nun wiederhergestellten Alpenrepublik jahrzehntelang darauf beharrte, zu den Opfern des Nationalsozialismus zu zählen. Und wie kam es dazu? Bei einer Konferenz in Moskau hatten die Alliierten, die UdSSR, die USA und Großbritannien, Österreich 1943 als erstes Opfer der Eroberungspolitik Hitlers definiert. Eine perfekte Vorlage für das Selbstbild und die kollektive Erzählung der Österreicher nach dem Krieg. Daraus folgt übrigens auch eine sehr zögerliche Aufarbeitung der Ereignisse dieser Zeit. Die offizielle Liesart änderte sich erst, als Kanzler Franz Franitzki 1991 in einer Rede klarstellte, auch Österreicher und Österreicherinnen hätten Anteil an den Verbrechen der Nazis gehabt.
1: Aber die Doktrin des ersten Opfers wirkt immer noch nach.
2: Sicher, auch wenn die Mehrheit der Österreicher inzwischen eine differenzierte Sicht auf die Nazizeit hat. Ein Beispiel, wie unzureichend die Vergangenheit aufgearbeitet ist, stellt das Drama von Rechnitz im Burgenland dar. Dort wurden kurz vor Kriegsende rund 180 jüdische Zwangsarbeiter ermordet. Bis heute ist dieses Verbrechen weder aufgeklärt, noch sind die Schuldigen bekannt, trotz verschiedener Anläufe im Laufe der Jahrzehnte. Die Mauer des Schweigens hält offenbar immer noch. Es ist noch nicht einmal bekannt, wo die Ermordeten damals verscharrt wurden.
0: Ja, Nazis in Österreich, da gab es den ein oder andere. Holt euch das Heft, ist gut geworden. Ihr könnt uns bis dahin folgen über Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo ihr uns hört und ihr könnt uns bei der ein oder anderen App auch Sterne geben. Das würde uns sehr freuen.
1: Genau, wir hören uns wieder in zwei Wochen und da geht es dann um Bobby Kennedy. Bis dahin, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Ciao. Sehr schön, wie mag ich, du die Namen runterhaust. Das ist ganz der preußische General hier. Götz, Brand, Katte, Buch <lacht> <lacht> Danke, danke. So gut wie du. <lacht>
0: Weitermachen.